0: 欢迎收听布客新闻，我是世博，哦，很高兴呢、哦。我们这个礼拜邀请到的，其实是我们出版界的大前辈哦。那同时跟台湾哈、哦、过去咧盖洋时期哦，这个查禁禁书哦，有很大渊源的廖维明廖大哥、哦，我们先请他跟大家打个招呼
1: 。啊，各位布客新闻的朋友，大家好
0: 。这个出一本册，应该是第几本啊
1: ？啊，这本应该是第四本啦哈、哦。那第一本是我的党外青春，是写党外杂志的故事。那第二册台湾禁书的故事，跟第三次美岛之后的禁书，跟这一本解严禁解严之前的禁书，当中是写这个禁书的部分啦
0: 、啊。那所以其实我刚刚讲你最佩服的呢，因为咱是应该是咧头一本册识识嘛，
1: 啊,啊，这归你
0: 中间你量呢？哦，几能力的出一本，几能力的出一本，哎，很有意志力呢
1: 。没有，我想我是把，开始做出半的进行提来呢，就是比较有规律化的哈、哦，先该半年表做出来，然后大概里面的你想要叙述的表格，或者是书，包括查进的书目、的字号哈、哦，请被总部查进书目、的字号，通通整理出来以后。那就对着每一本书先去阅读，那当然年轻的时候，二三十岁的读书的感觉跟现在大概比较不一样了。现在可能就是因为岁月的痕迹呢，也比较所谓成熟吧，啊，慢慢的就也是把书的重点，每一本书的重点描述出来，然后也把自己的想法跟评论哈写在里面了。那就是文字的长短比较不拘啦，就是主要是希望让读者能够了解说在，在结建言时期的时候的那种谏书，有的时候是坦白讲，现在来讲是蛮莫名其妙的。因为各位有机会看到言书的话，你会很吓客，因为基本上他也没有谈什么太深奥的东西，可能只是。在反驳蒋家的，就是一般我们来讲的话，可能就是对蒋家的统治有些妨碍或者有意义，发,發出声音来而已嘛
0: 。其实我、喔、得、這個、跟各位听众也介绍一下、喔，就是我们今天的来宾廖维民廖大哥哦、喔，伊，诶毕业了，拢一直咧咱的出版社服务啦，吼，出版社服务，吼，从台中书报社开始。也去过远流也待过人间那自己没开过出版社。其实，也在恭喜在这里撒在你中间就是见证了台湾从盖洋时期到盖洋其甚叫民明化，华哦，甚至到二十一世纪以后这样的一路来的这个出版的脉络的发展。尤其是我刚刚讲最重要的就是讲台湾应该立圣雄丁金呐可以书写这些禁书的故事。那这样的书写故事是不是跟你自己的生命过程有很大的关联性？因为这些好像跟着你一起成长啦，哈，都是你这个就业过程中的好伙伴这样子
1: 。我我我，我想简单就是因为我是云林人哈，在乡下，爸妈就开个小书店，在市场旁边开一个小书店而已。那从小就比较喜欢阅读，因为可能看书反正也不用花钱去买，然后从大概小一的时候就开始。看所谓的成语故事、历史故事，那慢慢的在到初中那时候，我们我是到台中去考，所以那时候考上私立未到中学是第三次愿啦，那就十三岁就跑到台中去念书了嘛。所以最近不是中央书局又开始整个新的那个嘛哈，本来是已经关掉了嘛，那当然对我来讲感触蛮深的，因为。那个地方大概我十四岁哈，就是大概距离现在已经五十五十年有了吧哈。那时候初二、初三的时候就开始去逛中央书局。台中嘛哈、哦啊。台中中央书局，我那时候初二、初三的时候就开始去逛去买书了。那因为书看的范围比较广，所以我爸到后来都是直接给我钱，自己叫我到到台中自己去买书。那乡下书店可能它它的范围比较窄，可能比较属于学生的东西之外，文具，然后还有就是一些比较通俗的东西了。那所以慢慢的到我大学的大学的时候，那时候就已经到中华路的台中中华路的旧书摊去找一些书了。那包括就是像大学杂志啦，哈，校草。就等于是回头去找了啦，哦，因为那时候我大概是七零七七几年，快八零年了嘛，那所以变成回头去找那些旧杂志，慢慢的也累积了一些，包括《自由中国》什么的，就是买得到就买来看。那大学毕业刚好朋友要书店的老板的朋友要创业开书报社，所以就大学毕业就直接投入到这个行业。八零年开始就碰到到。八九年这个这一段算是党外杂志的高峰年代吧，哈，因为当初我还记得八三年左右的时候，一个礼拜有十一本党外周刊，哦，那个是抓不胜抓了。那时候每个礼拜是台北的话花书是礼拜三，那在中南部是礼拜四，哈，那就就很热闹了。反正每天就是搞得鸡犬不宁的，那常常就是中警部的叫着。每个月几乎都要喝咖啡了，泡茶了，主要就是跟你沟通，然后也威胁利诱你，所以这个中间可能当初就是比较比较年轻，所以胆子也比较大，反正基本上就认为我也没有做什么违法的事嘛，啊，所以就比较敢冲。现在有回想的话，有时候就觉得也蛮有趣，所以我在。大概第二本台湾经书的故事里面，我就写了一一句很好玩的话，就是说，基本上已经是一个攻防结构，因为它有它的底线，而、啊、我们有我们的底线，那谁踩到红线，大家就开始有点争吵。哦，那但是因为当初警总是鼓励他们这些查气人员哈、哦，呃，没收了一本就有五块钱的奖金嘛，那所以是享受重赏之下必有勇夫，所以那时候因为我们台中书报社在中部算是党外杂志跟书的最大的集散中心，比那个联合书报社还多嘛，所以当初一到的话，大概就是一。一种就是三千到五千册，目标也很明显。那你想，一本五块钱，如果在书报社一次被抓三千，就是那时候一万五千块台币。我当初上班的时候才大概九千块，一万多块的薪水而已。那当然这个很诱惑，所以他们也会威胁利诱，就是吓吓唬你，就是你如果不听话，要用《简述的氓条例》办你。那又利用你，就是说，好吧，那每每收到每差距，你只要报缴一本，就给你多少奖金嘛。那这个中间就要花很多时间在那边跟他推推脱来推脱去的哈、喔。现在想想，就是当当初那种作为，实在台湾话讲，真的是肩膀大啊，肩膀大那刚刚去做这块呢。不过就是现在也变成人生的一种阅历了，就是也。可以经经过那个一般、啊、朋友大,大概不会很难去想象到的，尤其现在年轻的朋友
0: 。当然我们可能也无希望讲台湾，我就刚还会再来查禁书啦、哦、但是这个听你讲起来就，就你一世人拢跟书有关系呢。哦，您爸爸妈妈来开书店，哦，啊，你家己细汉的就、哦、也到台中去投中央书局看书，然后毕毕业又投入这个。哦，书报社的工作这样发行，你讲一届就是三成本、五成本，即马是很难想象，讲一本册呢一届
1: 就出遮侪吼。不是，因为当初我们书报社是中部的批发商嘛，批发兄所以就是大概杂志社或者出版社就丢到中部，那我们底下，我们秋好四八规定就是那时候的。台中县市、彰化县跟南投县嘛，有四个县市，所以我们手头上大概就有四百五十家的书店嘛，或者跟书报摊嘛，哈，所以大致上来讲，你就是，如果你四百五十家用五千去乘的话，基本上也不多嘛，一家大概这个十一本、十二本左右嘛。那当我们有有台中市区有有大概，我记得的话还有四家哈。那个一花书都是一百本以上的，一花党外杂志是一百本以上，那个是我们算是蛮重要的据点啦
0: 。啊、你讲以前警察咧抓，选伊嘛，叫恁去领加币嘛
1: 。就是说，他也会谈，也会来找你谈判。比如说，像有些东西，台北查禁的比较严哈，台北禁卡严嘛，所以有些东西中部就会比较少。那那时候比较有趣的就是，我记得是李登辉在当李登辉前总统在当省主席的时候，因为。那时候他碰蒋经国的命令要跟党外沟通啊，所以他就交代台湾省新闻处，就是每期党外杂志都要有，不管插进没有插进啊那。那那时候省新闻处是在现在的自由路嘛，就是大大概地点是在基隆国中对面哈、哦，在台中大饭店后面。那那很有趣的就是说，他就要来拜托我们。拜托你帮他收，对，就是每每个礼拜四也要一样一一样各一本哈、喔，然后送到新闻处，然后他也不会啰嗦，每个月就跟你结账哈，他、喔、就直接把那个每个月的那个金额就汇到我们书报社的户头里面啊，你也不用去收到，你只要书收起，要派个外务去就好了。那有时候他外面对我们就是茶器这对我们业务太不客气的话。喔那多多少,少好就可以当武器，所以有时候查进的杂志一来，我就跟他丢在我的抽屉里面不花。然后大概礼拜四书送，大概推车业务员大概跑那个县的业务员送到那边去的话，他就会打电话来来问了啊，老廖那个哪哪一本怎么没有的？」我说没办法，台北通查进了啊,啊不行啊，这个主席。交代一定一定要送，要要要看的、啊。你要拜托，你要帮我想办法。那那时候就，我就也可能借机透露一下說，说啊，科长啊，那个是不是就稍微不要让我们业务就是不要吓的吓的他们年轻人，不要吓的他们都不敢来上班呐、啊，怎么样的哈、哦？那就是变成大家有有有个共同的默契，就是。多少就在那边讲条件，所以我就觉得说这好像就是一个共换结构了吧，啊，啊他可能就因为我这样一讲，他可能就会松松一点，那松一点的话，下礼拜那个杂查进的杂志就会再补过去哈，让他也能交差，所以这中间就是几乎每个礼拜都在玩这种游戏了哈。那跟中警部的当然也有各式各样的花招，那像有时候台北进的盐。我们是收到的，但是杂志已经发出去了，他就会来找我们谈判，因为他外面实在讲不好收了，因为你一个店可能能够收到一本两本，因为大概我们那时候大致上聯书店的老板、老板娘都有这个默契，就是我们会告诉他这个茶鉴的哈，那你要摆的话摆个一本，让他收没关系，所以他如果如果一一个店赚五块钱奖金，他要跑十家才赚五十块，所以有的有的他们回过头来哈、哦，跟我谈判就是说啊 ，OK， 老廖，那你可以教我多少啊？我说你要多少？他说三百。我说不行，我没那么多，我只来，假设我只来，只有来一千，我怎么有办法给你三百？我书都在外面呢、啊，而且要收摊也很累啊，因为四百五十家店哈，一天跑不了几家嘛，所以那就大家就谈判，他就说好，那不然两百啊？如如果就是。谈成交了 ，OK， 两百的话，那我就好。那我今天我明天先交你一百，然后隔两天再交你另外一百。啊，那你那个三连单开出来，哦，他马上就会开。啊，然后这一百他也不用去跑去书店收，他就有五百块的额外的奖金的哈。他的薪水以外，他就有额外的奖金。所以这个这个就是我所比喻的就是一个光环结构嘛。那他我的心态是要他你就不用到书店去收了。我给你，然后你也能交差。你有你有在书报社收到一笔比较大的，那你就可以跟上面报告说，因为在书报社逮到了，所以书店大概很少了。那有的话也是一本两本，那个能,能收就说，不能收也就不能收了。所以很有很有意思，这中间有很多那个彼此往来的默契啦。那当然有时候大到就是大家夜线的话也会吵。哦，那吵来吵去的，总是彼此都有一个默契，就是知道你的底线在哪里。那所以有有也,也有也有读者在问我说，那他为什么不抓你去关？我说第一，呃，他要关我，他也要找个正当理由，因为我只是一个就是生意人的角色哈，我只是一个卖书者，这个这个杂志又不是我生产的哈。我也没有涉入到编辑的工作，那我只是一个单纯的卖书的。那跟你跟你吵这个，对不对？就是基本上你有插进公函，我当然让你收。啊，如果你插进公函还没到的话，那大家就可以有一个模糊的空间可以玩嘛。所以就这样子在里面玩了好几年啦。啊，所以这个中间很有意思。当然这中间有有很多小故事哈，是是讲也讲不完啦。包括包括到中警部去，他就恐吓你，明天不去的话，我去中警部报道送立岛什么的《简述联盟条例》。那因为有大学也有念六法全书嘛，我念商学院毕业的，所以我也知道说《简述联盟条例》里面、哦、什么鱼肉乡民那个事情我都不能换，换的话就被他有口实逮到了啊。其实这个都都是在那边他相互是希望工作上的方便，然后工作上的方便。啊，其实都无啥公款啦，就是误打误撞，有的到后来几年以后碰到也是会打打招呼啊，吼、哦，这很，其实也很有意思啦。就是人跟人之间相处，久而久之，如果把那那层关系拿掉的话，吼、哦，大家也能做好朋友，也不一定是那么穷凶恶极的
0: 啦。所以这为什么要请廖大哥来讨论来条开讲哦？就是讲，因为册内底拢是写到一本一本，就是讲到台湾的。<咳>这个过去禁书时代的这个书的故事，可是这个查禁的机制，哈，等于讲查封的贵典嘛，是讲你讲的等于讲咱那边跟这些所谓的情报机关的人，哦，或者说新闻媒、新闻剪掉的人来说，哦，这个互动，这个活生生的故事，其实也是非常的精彩啦。是,是，因为就你刚刚讲的，咱在了讲，哦，咱有大学，不是该可嘛。
1: 对对,对,对、哦，然、啊、我们给
0: 他应付，当然相对我们就可以让我们的这个书店比较不会被骚扰，对、啊啊、甚至让想买这些党外杂志的人哈，伊、哦、要去册册册店买的时候，较袂人怀疑讲是、哦、到底是不是要来查封还是啥吼？而、哦、且、啊、这个一来一往之间，其实是有很多智慧啦，毛做做嘴够熟，然后再给分用啊。哦，啊，唔过，安尼下来应该这本应该算第三本吧。对，等于讲，因为第一本在讲你党外嘛，哈啊，第二本、第三本、第四本在写这个我们这个台湾禁书的故事啊，美丽岛以后跟解严以后，那再询问一下你，请阿蒙对讲，你阿你下来哈，下次啥不尴尬？你尴尬了哈，这个查禁禁书的这个过程有没有什么时期的这个分歧，或是有没有什么该阶段啊？比如丽丽在归回写这些文章，诺啊，就讲三十几岁，他有没有脉络啊？有没有那种或者感
1: 受性的？我想，他一个大概最主要的主题，就是对国民党这个政权、对蒋家政权、对国民党政权有危害的哈。你提出异议的话，就基本上我们如果从党外杂志的脉络来看的话，基本上我们不得不承认说，如果是以这个文章的品质好坏来讲的话，坦白讲，我还是觉得自由中国的那个杂志的文章是最好的。但是问题是，从台湾战论以后的所谓党外杂志呢，它有一个破除蒋家这种神话系统的功用，基本上就是一个启蒙的作用。哈，那我我相信这些禁书也是。那这些禁书，你一他一个国民党一个最大的机会就是说，只要挖到他的疮疤哈，或者揭揭揭发他的疮疤的部分哈，他就一定会查禁。只是有利于蒋家政权或者国民党政权的统治，他都必须要查禁。那当然就是这个就要看上面，如果上面的压力比较大的话，那查禁的就比较严。哦，是，比如像我们知道，就是林正杰先生的《贤集万岁》是在装订厂收的，而且那个开开那个公文的时间，就是你会发现很好笑，是晚上十一点钟。我说这个中华民国。警备总部这个军人，如果是用这种精神的话，那我们不是早就反攻大陆了吗？好，晚上十一点还跑到装订厂去要查件书，那你看这种精神是多么的令人尊敬啊！但是如果把这个精神弄到来反攻大陆、消灭共匪的话，那不是更好吗？其实他只会留在台湾欺负老百姓嘛，因为郑杰当时是所谓正大的研研究生嘛。那就是包括他们的训导长、什么教官，一大票都跑到装装订厂去。哦，那那个事事情的来龙去脉，哈，姚嘉文律师也讲得很清楚。就姚家文律师同意他说，大概是在傍晚的时候拿走一本完整的《选举万岁》，就是等于是让他们师长给给正大一个面子这样子。哈，那结果大概五六点拿走书，十一点查禁公文就来了。那你你可以发现说，这个而且这个十一点是晚上十一点啊。哦，那你就会发现说，基本上来讲，它已经有一整套的这个，就是这些年来一直从档案国家档案局里面申请出来的这个影印的资料，你也可以发现说，包括他在查禁的公函上哈，也一直在进步，到最后是已经把那个东西已经列在上面，然后你这个。要查进你这本书很简单，就是你某某书，比如说哦，戒严之前的禁书，你的部分文字啊是啊，就是牵扯到这个啊违反的这个台湾地区戒严时期出版物管制办法第五款、第六款、第七款，那个都已经用画的就好了，因为它基本上都已经印刷成册的，然后就是已经可以直接填填几个文字就可以送交你，就可以跟你把这个书查进了。那所以基本上来讲。啊，这、就是去年我请朋友帮我处理的，也收到了吴哲老先生无花果的1970年的时候进查进的那整个所有，包括林百出版社的发行人林火先生，然后装呃、欸、印刷厂的经理都到警察局去做了笔录，然后林火先生还到警备总部去做了笔录。哦，那大概那个资料大概有二十几个 page。那就整个来龙去脉，就这查进这本书整个来龙去脉。当初一九七零年，就民国五十九年的时候，差不多就是台湾地区建然实行出版物管制办法刚实行的时候，那就比较完整的哈，我们可以看出来。我我我想这个部分我我会写成一篇文章哈，来向各位报告了。这可能是在下一册书里面，那也很有意思，就是。他所有的那个文字档案资料都在，而且那个笔录都是手写的，手写的真迹啊
0: 。所以这个廖大哥讲的其实是那个啦，就是我们在这一本哈2百二页这边有提到，就是吴浊流先生《吉本彻》啦哈，无花果嘛，《吉本彻》嘞公历年版，啊，對對對《吉、啊、本彻》嘞一九七五年的时候在单行本出版的时候就被查禁，對對對喔、那时候是林白出版社啊、喔，所以包括林福尔啊，喔、跟那编辑等等。對對對都有被抓去警备总部做笔录啊，好，啊后来才在这个后来林恒哲医生他们才又再出了这一本《无花果》，好，那是后来大家他底下看的不起，是后来
1: 这不起。对对，这是后来从美国又留回来台湾的哈，那这个很有意思啊，就是因为我请教过一些出版界的前辈哈，他们就是说林先生前跟他提过就是。当初林百出版社的时候，他们真的是军警荷枪实弹去包围出版社。那请各位记得，那个是在一九七零年，就是离现在五十年前啊。那当当当当时的那个出版出版界是算是蛮保守的哦。那真的林怀先生自己也吓了一跳，就军警荷枪实弹哈包围了林百出版社，然后到里面直不收。就好像收到了四百多本《无花果》的第一版本，第一第一个三十二开的版本啊，那所以他也吓了一跳，所以就是我也请教了出版界的前辈，说，请教他们再恐怖，因为我也吓了一跳。后,後来是到可能查禁那个一到一应应该到一九七八年前几万岁的时候，才是比较严重的情况，就是说也是紧紧包围的装进场哈。连附近的箱子都，行啊，都封起来哈，都不准，除非你能证明你是这这里面的居民，不然根本不给你进去嘛。那再后来我们知道，就是啊，一九八零年，黄天武先生的钟鼓楼哈，那个金阁楼老土梯的楼，楼梯的楼。那也对对对，那也是出版一起，因为所有大概五万册，通通在装订厂，就通通一次没收。所以现在坊间我我见得到的呵。大概都只是流传着，就是影印本而已。那前一阵子有看到那个正版书的封面，吼，那个是应该是黄天武先生提供的，所以这本杂志大概在坊间的话，基本上算是没有在流通的啦。基本从《龙中补》可能只有黄天武先生本身可能有个几本书而已
0: 了。啊，你都讲到无花果嘛，吼、嗯，啊，你这本册这届这本其实讲到真济。东华西记啊，是讲迄个时阵，好让查禁的书来对，包括了林浊水先生的《瓦解的帝国》嘛，对、哦，失明症的《岛上爱与死嘛》嘛、哦，然后李敖的，好、哦，好本，以及就是后来我们也可以看到雷震的回忆录，哦，彭明敏的回忆录 ，George Kerr 的《被出卖的台湾》，哦，等等，啊，这这这书来对，你讲有几本，你想要甲咱的？听讲，朋友说，佮分享的，除了无花果以外
1: ，以外都一本你也刚刚讲，特别值得拿出来谈一下。其实每一本都值得谈那我想谈，跟各位报告，就是说，《雷震的回忆录》哈，《我的母亲续篇》哈，主要就是一九七八年，因为这个稿子哈，是雷老先生哈放到他松江路的。如夫人哈，项云女士那边，然后陈吉在分批去拿出来，哦、這個，这个在这个戏，陈吉的这篇戏是写在那个《雷震前集》，就桂冠出版社一九八九年出版的，那个《雷震前集》里面的第十一册跟第十二册，《雷案回忆》哈，第一册跟第二册，其实就是这两册就是我的母亲戏编了，哦，就是那时候的。傅振先生把它改成两本来出哈，那陈启跟七十年代杂志的李仪先生都有各有写一篇戏，那花妈就把整个过程叙述在里面，就是他因为那时候他郭雨新先生在美国透过朋友转达给陈启宇说，雷先生想把这回忆录《我的母亲》续篇这个稿子拿到国外去出，那因为。那时候是呃六百字的手稿嘛，那大概三四十万字，大概五六百张，目标很大。那雷先生那个沟子口那边木栅那边的房子是二十小时都有特务在监监视嘛。那陈举就拜托雷雷老先生想办法分批拿到松江路那个地方。松松江路那个地方其实基本上就是以前殷海光先生还没结婚的时候跟内华林女士哈。他们的宿舍那个是，我记得好像是雷先生跟台湾省政府借的。那在那个地方，然后陈启在分批把它拿出来，然后拿出来了以后，他还透过某位台大教授去影印两份，除了影手稿以外，还影印两份。某位台大
0: 教授不能讲哦。那,、呃、
1: 那,那因为他当初也没有讲明、嗯，所以我们的推测大概就因为跟。这些教授有的也比较熟，所以我推测大概我知道是某人，但是因为现在，除非你去问问陈吉，不然我也不敢不敢乱讲哈，因为是是不是不知道哈。那很有意思就是，然后再透过那个我们知道的，这是国外外国的这个在台湾的神父或者修呃牧师哈，在经由他们想办法转到日本给三仔亲子或者给那个梅心怡嘛哈，然后。他们在汇总，在整个稿子齐全以后，再拿到香港给七十年代的李，那李先生再把它编成，把相关的只有中国的事件编成杂志，然后把把书整理就出版。那这个是陈菊姐姐第一次在一九七八年六月被抓的一个最大原因，就是国民党要追追那个雷震的手稿，他们知道说。是陈启想办法把他弄出去的，那又不能直接讲那么明，就只好到陈启的住处去搜查，然后当然一定有什所谓的政治化名单呐、啊，或者说什么一些国外他们联系的刊物什么，就用这个理由逮捕他，然后他也跑到彰化嘛哈，在那个神一个神父的地方被抓嘛，那个什么什么罗错、啊。我漏出是咪填猪等是那到七月份本来是要释放他啊，陈启爸爸做保要释放他，然后又把他逮到参观什么十大建设，然后到七月底才释放所以这个事情也耽搁了一个多月嘛。那八月份就已经我们知道，八月份就是慢慢的问题是陈启也没有退让嘛，还是继续涉入，所以到美岛事件发生。他就是一个要犯嘛，反正国民党就算算走账嘛，所以他也被列为一个小小的所谓高雄服务处的主任吧，哈，就就还是副主任就被列为这个八大共犯之一，哈，呃，金华审判的嘛，所以这个中间也也有很多，就国民党基本上当初就流传说啊，有积分制度了啊，你反正。分数到某个程度都过了的话，他就会抓了，所以当初也是风声鹤唳的了。所以有时候想想，就是像胡慧玲姐就谈过一件事情，然后就在台湾建设故事里面，他也写到，当初大家也也谁也不知道以后会怎么样，但是你只是很清楚，就是你现在不做，明天你就后悔了，因为你今天做一点，总是可以。离民主自由更近一点了，我想这个也是当初我们大家会投入这个运动一个很主要的原因呐、啊，就是你也希望说你都都启蒙一个算一个嘛，好，那你能做到多少算多少，你如果都不做的话，就继续让国民党这样统治，台湾今天也不可能有民主自由的这个场面嘛
0: 。好，所以我们其实很高兴的、喔，我们今天邀请到那个廖伟民廖大哥来跟大家聊这个。解研之前的禁书，其实每一本册拢有作者告诉，对对对，他背后有
1: 蛮多故事的
0: 。无花果跟那个雷震先生的《我的母亲》续篇《雷震回忆录》，哦对，这工作者其实跟整个台湾党外运动、党外救援、海外这个民呃这个、救援的运运动的路线，其实都有很多的关联。对对,对，啊这些故事其实。也真的很高兴，哈，就是说有廖维民大哥这样子，哈，几本一本，哈，几篇几篇，安尼个下出来，哦，因为咱的金麦妮娜，黄金麦读者，哦，在这个阅读的过程之中，才会知道，我原来每一本书都有这么多的故事，好啊，最后我欲问一个问题，讲你头前有写讲，这本册要纪念的是张伟邦教授嘛，哈，是是，啊，你欲甲大家最后来讲一下张伟邦教授家里的故事啊。
1: 啊，张教授是一九九二年吼，伊是潮南人啦、啊、吼，啊，伊少年时阵，大台经济毕业做兵了，伊就去澳洲读册啊，伊嘛是伫奥地利摕个迄个经济学博士吼，啊，转伫、啊、巴黎发展，啊，后来去加拿大诶蒙特罗吼、啊，蒙特诶去教书，啊，当然有中间有。插经济在，伫咱戒严的时代，伊就伊经济学家诶时阵，有啥物中国大陆啊去了解因诶经济吼，甲参与。啊，后来伊伫要当挨九二年欧米亚大开放政策，伊是日本诶立命馆大学吼，咧、啊、教日本学生吼、啊，用用英文来教日本学生啊政治经济学诶物件。啊，真趣味是都。一、那个这么清华的黄介正教授吼，当初近代或者是毕业了，后来去往出去去迄个潘明敏教授诶，读过读硕士迄个大学遐去读书啊，加张教授毛学赛啊，张教授后面当开放型档案时阵，问过黄教授讲，伊呐当在台湾遮。做出版呢，我来用吹声啊，唔够黄黄介正的推荐讲，伊用当个吹话，所以后来我当初我是开出版社甲一间书报公司吼，啊，另外就拍电话甲我联络，啊，我怎地，收购咖啡숍见面，啊，就就安尼了，我大概伊后来就当个淡江澳洲研究所做迄、那个。专任教授，后来做过所长，啊，阮大概每一段时间拢会食饭聊聊天，啊，互相款嘞。啊，伊嘛教我真侪物件，好，到伊九八年一九九八年成立澳洲人民经济协会吼，伊、啊、就，伊就喊我参加去帮忙款，啊，所伫人民协会内底也做过一任的事，两任理事到到伊迄个，因两千零一年伫去巴黎准备要转 B 级去参加迄个奥运迄个协会诶会长诶会议诶时阵吼，伫巴黎亡先去嘛，啊后来我有甲出一本伊诶纪念册吼，啊,啊最主要是虽然我甲伊斗阵诶时间可能无到十年。那但是伊嘛影响我真侪物件，包括思想方面嘅物件吼，包括做做人做代志嘅方式啦吼，因为因比较上来讲拢较有迄个步骤咧做代志吼，所以他都啊，所以你问我讲啊，为为虾米一两年都在写一本书，因为基基本上来讲，我有在安尼做，唔是讲我牛，就是说这这些年来一直。磨练自己，吼，家家己磨练，讲你有步骤去做代志，吼，你有一个 SOP 出来时阵，吼，那你就知道什么时候你该做什么。所以我我大概可以告诉各位，就是我下一本书大概是在应该在十八个月以内会产生。啊，这这不是讲我搞，就是讲基本上我已经现在准备要要做写的时候，我那个资料已经慢慢。就是我觉得我我处理方式是前期座位会比较长，提供我资料收集上面上哈，包括一些表格、一些联表，我都会先处理好。啊，这个部分我现在已经处理差不多了。那再来的工作可能就是阅读跟书写。啊，阅读跟书写对我来讲已经算是速度会比较快的了。其实它主要还是前期的准备工作会比较多。啊，就这这样子来。是我鼓励，所以我我活到即满，愈活愈有信心的。我台湾一定要独立的，乡人一定要独立，因为有真真济台湾人拢跟我感觉，每天拢是真实实在在做事、做人、做代志。啊，即慢慢来，即才是台湾长久的基础啦。吼，咱毋免惊讲强强强啊！安那，所以我讲，啊，最近毋是咧顽固着台独分子，我感觉足简单的就是讲，咱对有,有香港人就好，就是天灭中共啦，毋免啥物仔咧惊，啥物个咧。迄款垃圾鬼无耻个政权吼，绝对爱倒个，无即个世界是无天理个。像咱咱安尼讲，因基本上来讲，咱台湾咱也无必解侵略，咱也无必无可能去侵略你啊。啊，所以咱是敢若要解一平一国，啊，大家做好处边尔。哦，咱今日咱咱台湾人，我相信讲，对蔡总统开始,開始會个会会较咱即小老百姓，咱无人会去想讲，你欲安那去攻中国大陆。因咱无咱无迄个能力，所以咱真清楚。啊，咱是希望讲咱的子孙，咱是讲在台湾遮安居乐业，吼啊，每一个人拢有伊的头脑通好做，为个生活过得平安安尼尔嘛。咱并无什么偌大个企图，因咱是小国，咱、喔、人口反正大概即卖两千三四百万嘛，已经紧崩啊啦吼、喔。再来大概人口老化吼，各方面那一块，所以咱爱有信心讲。咱要伫台湾好好徛起，咱刚刚正南农讲，咱是小国小民，但是咱是好国好民
0: 。今日咯，其实廖伟明大哥这个最后这个肺腑之言，就是讲经过伊的时代，哦，看过台湾上上辛苦，哦，上封闭，哈，最封闭，哦，最禁锢，哦，最禁闭的一个社会氛围中走来，哈，感触良多。那我们也期待啊。要大哥有大家印呐吼，十八个为了后一本册都别出现，跟大家继续来讲咱过去的时代、过去的故事。好，感谢列修听。好、哦，我是世博。如果对于布克新闻有任何的想法，都可以到我们粉丝专页跟我们的 IG 留言。好，那我们布克新闻下周再见喽，拜拜
1: 。好，拜拜
0: 。本节目是与 Remo 独墨电子书合作制作。Remo 是台湾最大的繁体中文电子书 ，Remo 是买书、看书、分享书的阅读基地。完整的阅读体验就从读墨电子书开始。布克新闻与你继续爱读一万年。